0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Υχογραφώ το μεσημέρι τη Τετάρτης, η ενδέκατη αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται πλέον πίσω μας και όλοι ετοιμαζόμαστε για τη δωδέκατη αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Η 12η αγωνιστική του Euroleague Fantasy ξεκινά την 5η, 8 Δεκεμβρίου με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Armani Milano και της Alba Βερολίνου με τη Fenerbahce. Το deadline είναι στις 8.59 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ενώ την 5η έχουμε άλλους 3 αγώνες. Maccabi Tel Aviv Valencia, Real Madrid Monaco και το σερβικό εμφύλιο Partizan Erythros Αστέρα. Την Παρασκευή έχουμε τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που ολοκληρώνουν την αγωνιστική, στις 7.59 το απόγευμα το deadline λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στη Ζάγκυρης Κάωνας και την Αναντολού Εφές. Επίσης στην Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια Ολυμπιακός Βιρτζουσ Μπολόνια, Μπασκόνια Μπάγκερ Μονάχου και Μπαρτσελώνα Βιλερμπάν. Επομένως σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε πως θα έχετε βάλει κάποια επενθύμηση ώστε να μην χάσετε την προθεσμία και να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρτε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com, κάθετος fantasy sports greek. Στο κόστος του ενός τον μήνα, μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω με μια γρήγορη ανασκόπηση της ενδέκατης αγωνιστικής και μετά θα αναφέρω πως αυτή η για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting και θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις, αλλά και στις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών. Τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για τη δωδέκατη αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Κινώντας λοιπόν, πάμε να δούμε την 10η αγωνιστική της Euroleague εν συντομία. Η Μπαρσελόνα πήρε δύσκολο διπλό στην έδρα της Βερολίνου με 88-86, στον ντεμπούτο του Νίκολα Μίροτητς στη φετινή Euroleague. Ο Ισπανομαυροβούνιος forward έκανε κατευθείαν αισθητή την παρουσία του, με 19 πόντους και 6 rebound και 29 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η δεύτερη καλύτερη στη θέση του. Εξίσου θετικός ο Νικόλας Λαπροβίτολα με 16 πόντους και 6 ασσίστ για 20 στην αξιολόγηση. Για την άλβα Βερολίνου, ο Γιοχάνες Τίεμαν μέτρησε 12 πόντους και 7 rebound για 22 στο ranking. 19 έγραψε στην αξιολόγηση ο Ταμίρ Μπλάτ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές ανατροπές στο σκόρι αναντολού εφές επικράτησε του Ολυμπιακού με 82-71 με πρωταγωνιστή ποιον άλλον τον Βασίλιο ο Servos Guard μας τιμώρησε για τα σχόλια που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αγγίζοντας το Triple W με 18 πόντους, 9 assists και 9 rebound, 31 οι μονάδες του στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη της αγωνιστικής, ακόμα ένα καλό σκορ από τον Will Clyburn με 24 πόντους για 23 στην αξιολόγηση, παραμένει ανεβασμένος ο Rodrigo Μπομπουά με 19 πόντους και 6 rebound για 24 στο ranking. Από τους ερυθρόλευκους ξεχώρισε ο Κώστας Λούκας με 12 πόντους, 6 rebound και 6 assist για 19 στο ράνκινγκ, 15 μόλις οι μονάδες του Σάσα Βεζέγκοφ. Η Μονακό πέρασε από την 1 της Βιλερμπάν με 84-75 σε μια αναμέτρηση όπου κανένας παίκτης δεν ξεπέρασε το 20 στην αξιολόγηση, 17 πόντοι και 6 rebound και 17 στην αξιολόγηση από τον, τον Τονάτας Μοτιογιούνας, ενώ με 13 πόντους Λάιτι και ο Μπασοχάν συγκέντρωσαν από 14 μονάδες στο ranking. Η Μπασκόνια κέρδισε άνετα την Αρμάνη Μιλάνο με 78-62 και έδειξε για άλλη μια φορά τη δυναμική που έχει εντός έδρας. Με 15 πόντους και 7 assist, ο Ντάριος Τόμψον συγκέντρωσε 19 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ από την Ιταλική ομάδα ξεχώρισε ο Μπραντον Ντέιβις που έκανε ένα ιδιαίτερο triple double με 23 πόντους, 12 rebound και 10 κερδισμένα φάουλ, 33 οι μονάδες του στην αξιολόγηση, Επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη της αγωνιστικής στο σύνολο των παικτών, όμως η Αρμάνη Μιλάνο μετράει πλέον 7 συνεχόμενες ήττες στην Euroleague. Σε ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Βαλένθια έφυγε με το διπλό από την έδρα της Παρτιζάν με 196. Με 17 πόντους, 4 rebound και 4 assist, ο Τσάμπι Λόπεθ Αρωστέγκη συγκέντρωσε 23 μονάδες στην αξιολόγηση, για να τον ακολουθήσει ο Τζέιμς Βουέμπ με 18 πόντους και 9 rebound για 20 στο ranking. Πρώτος σκορ για τη Βαλένθια ήταν ο Χασιέλ Ριβέρο με 22 πόντους για 18 μοναδές στο ranking, ενώ για την Παρτιζάν ο Ματίας Λεσόρ που εμφανιζόταν αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή αγωνίστηκε κανονικά και όχι μόνο αυτό αλλά έμεινε στο παρκέ για σχεδόν 40 λεπτά και με 22 πόντους και 10 rebound συγκέντρωσε 37 μοναδές στην αξιολόγηση στέλνοντας στον Κουβά όλους όσοι πορεύτηκαν με τον Ζακ Λεντέι. Ο Ερυθρός Αστέρα συνέχισε την ανωδική πορεία του υπό τις οδηγίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξεπερνώντας και το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια με 83-74. Με 12 πόντους και 5 rebound ο Λούκα Μίτροβιτς συγκέντρωσε 21 μονάδες στην αξιολόγηση για να τον ακολουθήσουν Βιλντόσα, Ντόμπριτς και Μάρκοβιτς με 17. Για την Βίρτους ο Μαμ Τζαϊτέ άγγιξε τον WWE με 15 πόντους και 9 rebound για 27 μονάδες στην αξιολόγηση την έκτη συνεχόμενη νίκη της, πανηγύρηση Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πήρε σπουδαίο διπλώς στην έδρα της Φενερμπαχτσε με 85-71. Με 15 πόντους και 3 rebound, ο Ντέβιν Μπουκερ ήταν πρώτος σε μονάδες στο ranking για την τουρκική ομάδα με 17, την ώρα που ο Έντι Ταβάρης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 17 πόντους, 4 rebound και 4 assist για 26 στην αξιολόγηση. Εξίσου θετικός και ο Τζάναν Μούσα με 18 πόντους, 4 rebound και 6 assist για 22 μονά Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποχρέωσε τη Άλγερης Κάωνας στην πρώτη εντός έδρας ήττα της. 81-67 το τελικό σκορ υπέρ των Πρασίνων, οι οποίοι είδαν τον Derrick Williams να σκοράρει 25 πόντους και να μαζεύει 5 rebound για 30 στην αξιολόγηση. Μεγάλο μάτς και από τον Γιώργο Παπαγιάννη με 6 πόντους και 13 rebound για 21 στην αξιολόγηση. Για τις Άλγηρης, το μεγαλύτερο σκορ ήρθε από τον Κίνα Νέβαν για άλλη μια φορά, ο οποίο μέτρησε 18 πόντους και 5 ασσίστ για 18 μονάδε στην αξιολόγηση. Τέλος, η Μπάγερ Μονάχου συνέχισε την ανωδική πορεία της επικρατώντας με 98-89 της Μακάπη Τελαβίβ. Πρώτο σκορ για τους Βαβαρούς ο Κάσιο Χουίνστον με 23 πόντους για 20 μονάδε στην αξιολόγηση. Ωστόσο, αυτό που κρατήσαμε από το παιχνίδι ήταν η τρομερή εμφάνιση του Λόριντζ Brown. Με 36 πόντους, 7 ασίστ και 10 κερδισμένα φάουλ, ο Γκάρτης Μακάμπη συγκέντρωσε 43 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η υψηλότερη της αγωνιστικής σε μια βραδιά που ο ίδιος θα θυμάται σίγουρα για καιρό. Πώς κύλησε η ενδέκατη αγωνιστική για την ομάδα μου. Πάρα πολύ καλά, αν και δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αυτό ήταν το περίεργο την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματοποίησα τέσσερι ανταλλαγέ μπαίνοντα στην αγωνιστική, άλλαξα και του δύο center, κάτι το οποίο είχα αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, τον Τζόναθαν Μότλι και τον Φιλίπ Πετρούσεφ, βλέποντα ότι ο Ματία Λεσόρ εμφανιζόταν αμφίβολος μέχρι και πριν το deadline με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ να έχει κάνει σχόλια το πρωί τη ίδια μέρα ότι ο Γάλλος Ψηλό είχε χάσει αρκετές προπονήσει, είπα να βάλω τον Ζακ Λεντέι στη θέση του center. Προκειμένου όμως να φέρω τον Λορένζο Μπράουν στην ομάδα μου, που ήταν από τους βασικότερους στόχους μετά την ενημέρωση ότι ο Μπόλτουιν δεν θα αγωνιζόταν, χρειάστηκε να κάνω μια θυσία στη θέση του σέντερ. Έτσι ο Φιλίπ Πετρούσεφ υποβαθμίστηκε στο Τζέιμς Νάτζη τη Μπαρτσελώνα που κόστιζε μόλις 4 credits με τα επιπλέον κεφάλαια, Αναβάθμισα τον Γιανούλη Λαρετζάκη σε Λορέντζο Μπράουν, ενώ στη θέση του προπονητή ο Τσούς Ματέο αποχώρησε για να έρθει ο Ζωάν Πενιαρόγια τελικά. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής ήταν ένα μεγάλο δίλημα που είχα μπαίνοντα στην αγωνιστική, ωστόσο εξελίχθηκε στο πιο ευχάριστο νέο απ' όλα. Και αυτό διότι οι άλλοι δύο βασικοί υποψήφοι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Κάζης Έχασαν και επέστρεψαν αρνητικά σκορ. Επομένως ξεκινάμε τα καλά νέα για την ενδέκατη αγωνιστική από τη θέση του προπονητή. η κοσάρι από τον κότς Πενιαρόγια στο παιχνίδι της Μπασκόνια με την Αρμάνι Μιλάνο. Οι Βάσκοι κέρδισαν με διψήφια διαφορά την ώρα που η Ιταλική ομάδα δεν σταματά να χάνει στα παιχνίδια της. Ηταν από τι κινήσει που έμελα να κάνουν τη διαφορά νομίζω στο τέλο, αν αναλογιστούμε το γεγονό ότι η άλλη δημοφιλή επιλογή, ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, επέστρεψε μείον 5 λόγω τη ήττα της Παρτιζάν από την Βαλένθια στην παράταση. Τέλικός η καλύτερη επιλογή προπονητή για την αγωνιστική ήταν ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Συγχαρητήρια σε όσου πορεύτηκαν με τον κόοτ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση που είχε μεγάλο ρίσκο. Στα υπόλοιπα καλανέα της αγωνιστικής, η τρομερή εμφάνιση του Lorenzo Μπράουν. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ικανοποιημένος που πήρα το ρίσκο να μειώσω λίγο το rotation στην ομάδα προκειμένου να χωρέσω τον Γκάρτης Μακάμπι Τελαβίβ με δεδομένο ότι ο Σάσα Βεζένκοφ δεν πήγε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ η επιλογή να δοθεί το περιβραχιόνιο στο Λορέζο Μπράουν εξελίχθηκε σε μονόδρομο. 43 η πόντη του Μπράουν στο παιχνίδι με την Μπάγεν Μονάχου. Η Μακάμπι τήθηκε, αυτό όμως δεν μας πείραξε καθόλου. Καθώς όσοι του δώσαμε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, τον είδαμε να επιστρέφει 86 πόντους στο Euroleague Fantasy. Ήταν και το μεγαλύτερο σκορ που μπορούσε να πάρει κανείς από τον αρχηγό του αυτή την εβδομάδα. Νιώθω Κάπω άσχημα για όσου είχαν επιλέξει τον Βασίλειο Μίτσιτ ή τον Will Κλάιμπερν την πρώτη ημέρα, βλέποντα του δύο αστέρε τη ΕΦΕΣ να επιστρέφουν πολύ μεγάλα σκόρ. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Μίτσιτ να γράφει 30% φοβήθηκα πάρα πολύ για τα χειρότερα αυτή την αγωνιστική. Ήρθε όμω τελικά ο Μπράουν για να με σώσει. 25,3% από τον Will Κλάιμπερν απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ καλή εμφάνιση από τον παίκτη τη ΕΦΕΣ, αν και είχε 9 άστοχασουτ κατάφερε να επιστρέψει ένα πολύ αξιόλογο σκορ. Στο ίδιο μήκο κύματο και ο Κινανέβαν στο παιχνίδι της Ζάλγυρης με τον Παναθηναϊκό, η Ζάλγυρη σητήθηκε, πράγμα το οποίο ομολογώ ούτε εγώ το περίμενα. Ωστόσο και πάλι ο Έβανς δείχνει ότι είναι πάρα πολύ τίμια, πάρα πολύ value for money επιλογή, επιτομή της σταθερότητας σε πάρα πολύ χαμηλό κόστος, μόλις 11,5 μονάδες, 18 υπόντι που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy, Πάρα 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 πολύ ωραία. Μέτρια πράγματα από το Σάσα Βεζένκοφ. Ο άσος του Ολυμπιακού σκόραρε με 18 πόντους ωστόσο. Είχε 8 άστοχες προσπάθειες πράγμα που του κόστισε στο ranking. 15 μονάδε μονάδες του στην αξιολόγηση. 15 οι που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy. Είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού την πρώτη ημέρα. Ωστόσο καθώς το 15 δεν με ικανοποιούσε. Αποφάσισα να αλλάξω στο την παρασκευή. Σε μια κίνηση που έφερε την απόλυτη δικαίωση για την ομάδα μου. Μέτρια πράγματα και από τον Dwayne Μπέικον στο παιχνί του Παναθηναϊκού με τη Ζαργυρή Κάουνάς, παρά το γεγονό ότι ο Αμερικανό σκόραρε 19 πόντου, είχε χαμηλά ποσοστά ευστοχία, συγκεκριμένα είχε 12 άστοχα σούτ, και του κόστησαν αυτά πάρα πολύ στην αξιολόγηση. Ωστόσο, αυτό είναι ένα ρίσκο που το παίρνουμε συνειδητά βάζοντα τον Μπέικον στι ομάδε μα γνωρίζοντα ότι. Αν το shoot και οι προσπάθειες οι επιθετικές δεν του βγούνε, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να επιστρέψει ένα πολύ αξιόλογο σκορ. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αν έχει ψηλά ποσοστά ευστοχίας, μπορεί να επιστρέψει άνετα το 25. Δεν γκρινιάζω όμως σε καμία περίπτωση. Η μεγάλη απογοήτευση της αγωνιστικής δεν ήταν άλλη από τον Ζακ Λεντέι. Μόλις 9 οι μονάδες του στο παιχνίδι με την Βαλένθια... Ο Αμερικανός ψηλός της Παρτιζάν σκόραρε 12 μόλις πόντους και υπέπεσε σε 4 φάουλ και μέτρησε 5 αστοχασούτ με αποτέλεσμα να μείνει χαμηλά στο ranking. Ωστόσο όλοι μπήκαμε στη λογική του λεντέι την προηγούμενη εβδομάδα με το σκεπτικό ότι ο Ματίας Λεσόρ θα έμενε εκτός. Εδώ ο Μπράντοβιτς μας έκανε μια τεράστια πλάκα νομίζω βλέποντας τον Λεσόρ να παίζει τόσα πολλά λεπτά... Δεν ξέρω πως ήταν δυνατό να έχει χάσει και να διαβάζουμε παράλληλα τα ίδια σχόλια από τον προπονητή της Παρτιζάν το πρωί του αγώνα. Ωστόσο με το παιχνίδι να είναι δύο και κάτι ώρες μετά το deadline νομίζω δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε από τη στιγμή που θα έλαμε να ποντάρουμε σε κάποιον ψηλό της Παρτιζάν. Σω, τελικά βλέποντας αυτή την αβεβαιότητα λίγο με τον λεσόρ, ίσως να θεωρήσαμε ότι οι πιθανότητες του να μην παίξει ήταν περισσότερες από όσε ήταν στην πραγματικότητα. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε στραφεί σε κάποια άλλη λύση για να αποφύγουμε εξ ολοκλήρου αυτό το κάζο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ωστόσο, Ακόμα και εκ των υστέρων να δει τα πράγματα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο να λάβουμε 0 από έναν παίκτη που κοστολογούνταν στα 14 και κάτι credits. Όσοι πήραν το ρίσκο, του βγήκε ίσω και εδώ να ήταν μια νίκη των managers που παίζουν πιο χαλαρά στο παιχνίδι, που δεν παρακολουθούν τόσο πολύ τα αγωνιστικά νέα. Που είπαν Παίζει η Παρτιζάν με τη Βαλένθια, θα βάλω τον Λεσόρ. Δεν παρακολούθησαν το τι είχε συμβεί όλη εκείνη την ημέρα. Στα υπόλοιπα, τώρα στον Πάγκο, πολύ λίγα πράγματα. Ο Λουκοσιούνα αγωνίστηκε για λίγο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από τον Πάγκο επέστρεψε ένα πόντο στην ομάδα. Ο Μπραν 0,55 στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Βίρτου Μπολόνια. Υπέμπεσε 3 φάουλ, έμεινε χαμηλά. Μικρά αρνητικά σκορ από Γιώζε Πουέρτο και Τζέιμ Νάτζι. Μείον 0,9 από τον παίκτη τη Βαλένθια, ο οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει επιστρέψει κάτι αξιόλογο. Είναι τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική που, που έρτω χαμηλά και η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει λίγο να το ξανασκέφτομαι τώρα με τον μπάτσε της ομάδας μου να ανεβαίνει. Μήπως ήταν λάθος που έδιωξα τον Λαρεντζάκη και όχι αυτόν από την ομάδα. Ο Τζέιμς Νάτζι σε ένα λάθος, δεν έπεξε πάρα πολύ στο παιχνί της Μπαρτσέλουνα με την Άλμπα Βερολίνου. Περισσότερο τον έβαλα στην ομάδα θεωρώντας ότι σε πιθανότητα εύκολης επικράτηση, μπορεί να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής και κάτι να γράφε, αυτό δεν συνέβη τελικά. Μείον 0,45. Στο σύνολο λοιπόν 187,8 η πόντη που συγκέντρωσε η ομάδα στην 10η αγωνιστική. Κέρδο στο μπάτζετ αυξήθηκε κατά 1,4 credits και πλέον το συνολικό μπάτζετ της ομάδα ανέρχεται σε 110,3 credits, ενώ. Είχα και σημαντική άνοδο στη γενική κατάταξη, προϊόν τη μεγάλης εμφάνισης του Μπράουν. Από τη θέση 2.962 που ξεκίνησα την αγωνιστική, ανέβηκα στη θέση 1.505 που είναι και η υψηλότερη που έχει βρεθεί η ομάδα μου μέχρι στιγμής στην σεζόν. Περνάμε τώρα στη λίστα σκάουτινγκ εδώ που όπως κάθε εβδομάδα προκύπτουν αλλαγές. Οι παίκτες που προσθέθηκαν στη λίστα σκάουτινγκ ήταν... Ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο Ματίας Λεσόρ και ο Γιανούλης Λαρετζάκης. Πέρα από αυτούς τους τρεις έχω προσθέσει στη λίστα σκάουτινγκ το Ροντρίκ Μπομπουά της Ανατολού Εφές. Ο Γάλλος Γκάρντ με έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία τρία παιχνίδια, επιστρέφει συνεχόμενα διψήφια σκορ από τα οποία τα δύο είναι και μεγαλύτερα του 20, συγκεκριμένα... Υπολογίζοντα τον μέσο όρο του, είδα ότι στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ επιστρέφει 26 πόντου κατά μέσο όρο στο EuroLeague Fantasy, που είναι και ο τρίτο καλύτερο στο σύνολο των παικτών για ένα παίκτη που κοστολογείται αυτή τη στιγμή στα 9,9 credits. Ο Σεν Λάρκιν επέστρεψε για την εφέσο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου τραυματίστηκε ξανά. Συνεπώς οι μετοχέ του Μπομπουά συνεχίζουν να παραμένουν ψηλά και ίσω να ήταν και λάθο μα όλο αυτό το διάστημα που τον παραβλέψαμε κάπω. Η ΕΦΕΣ έχει πολύ καλό πρόγραμμα στα επόμενα παιχνίδια, συγκεκριμένα στα προσεχή τρία θα αντιμετωπίσει Ζάλγκυρης Μπασκόνα και Παρτιζάν, ομάδες οι οποίε σε καμία περίπτωση δεν είναι απαγορεύτικέ, και κάπως έτσι ο Μπομπουά μπορεί να αποτελέσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον differential σε ένα λογικό σχετικά κόστος βλέποντα και την εμφάνισή του. Επίσης στη λίστα scouting έχω προσθέσει τον Νίκολα Μυρωτιτς, ο Άσο τη Μπαρσελόνα επέστρεψε από τον τραυματισμό του και έπαιξε για πρώτη φορά σε αγώνα EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και εντυπωσιακό απέναντι στην Alba Βερολίνου. Ομολογώ ότι δεν τον περίμενα τόσο καλό στο πρώτο του παιχνίδι, ακόμα κι αν με ρωτούσατε την προηγούμενη εβδομάδα, θα έλεγα περιμένετε να τον δούμε πώ θα εμφανιστεί μετά από τόσο μεγάλη απραξία. Ωστόσο, ο Μύροτητ μα διέψευσε πανηγυρικά με 19 πόντου, 6 rebound και 29 στην αξιολόγηση. Κάπω έτσι. Μπαίνει από νωρί την εξίσωση, η Μπαρτσελώνα έχει Βιλερμπάν και Μονακό στα επόμενα δύο παιχνίδια, ομάδες που σίγουρα δεν αποτελούν φόβητρο. Η Βιλερμπάν δεν είναι και καμιά τρομερή ομάδα, έχει δείξει πολύ μεγάλη αδυναμία και η Μπαρτσελώνα την αντιμετωπίζει εντός έδρας. Σίγουρα η Βιλερμπάν δεν φημίζεται για τα μεγάλα σκορ δίνει στους Ωστόσο, ο Μυρωτιτς δεν είναι Νομίζω ότι. Θα τον αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε και τον Βεζένκοφ σιγά σιγά. Θα τον βάζουμε αν τον έχουμε στην ομάδα μας απέναντι στον οποιονδήποτε. Ενώ και η Μονακό που ακολουθεί είναι ομάδα που παραδοσιακά δίνει σκορ στους αντίπαλους forward, επομένω ο Νίκολα Μύρωτιτς σίγουρα θα μπει στη σκέψη μας πάρα πολύ δυνατά αυτή την εβδομάδα. Η τελευταία προσθήκη που έκανα στη λίστα scouting είναι ο Derek Williams του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό απέναντι στις Άλγερες. Για δεύτερη φορά στη σεζόν, ο Williams έσπασε το φράγμα των 30 πόντων στο Euroleague Fantasy και οι δύο φορές έχουν έρθει στις τρει τελευταίες αγωνιστικές. Επίση, είναι ενδεικτικό για τη φόρμα του Williams ότι δεν έχει επιστρέψει μονοψήφιο σκορ στο EuroLeague Fantasy από την 6η αγωνιστική και μετά, ενώ στι τελευταίε 3 και 5 αγωνιστικέ έχει τον 4ο και τον 5ο καλύτερο μέσο όρο στο σύνολο των παικτών. Ο Παναθηναϊκό εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένο στο τελευταίο Παναθηναϊκός εμφανιζεται αισθητα Ακολουθούν παιχνίδια με Αρμάνη και Βαλένθια, ομάδε που τείνουν να ευνοούν του αντίπαλου ψηλού, ωστόσο το μοναδικό μειονέκτημα και το μοναδικό που με κάνει κάπως επιφυλακτικό με την περίπτωση του Βίλιαμς είναι ότι έχει μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοσή του και δύσκολα κάνει συνεχόμενα καλά παιχνίδια βλέποντας και την εμφάνισή του στον τέρπι με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα όπου έμεινε πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα, στους παίκτες που αφαίρεσα από τη λίστα scouting αφαίρεσα τους παίκτες που έφρασα στην ομάδα μου την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή τον Ζακ Λεντέι και τον Επίση, από τη λίστα scouting έχω αφαιρέσει και μερικού παίκτε λόγω τραυματισμού, όπω τον Μάρκο Γκούντουριτ και τον Σκότ Βουιλμπέκιν τη Φενέργβαχτσε, οι οποίοι εμφανίζονται κοκκινισμένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τσεκάρει ακόμα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, αν και εφόσον επέστρεψαν. Συνεπώ, βάζω ένα μικρό αστερίσκο στην περίπτωσή του. Επίση, έχω αφαιρέσει τον Άλεξ της Maccabi Tel Aviv που και αυτό αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Και αυτό τώρα όπως και στην περίπτωση του Λορένσο Μπράουν δεν αποκλείεται να αποτελέσει κάτι που μπορούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε στο Euroleague Fantasy. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Η πρώτη ερώτηση σε αυτό το επεισόδιο είναι από τον Βαγγέλη. Με εμφανεί τα σημάδια κόπωση του Βεζέγκοφ. Πόσο λογική βλέπει μια ανταλλαγή για να έρθει ο σταθερά καλό κλάιμπερ σε συνδυασμό με αναβάθμιση και άλλων θέσεων στο ρόστερ. Επίση, τι κάνουμε με Μύροτιτ. Η ερώτηση του Βαγγέλη νομίζω ότι είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου στα δικά μου μάτια αυτή την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά στη σεζόν. Έχω αρχίσει να επεξεργάζομαι ένα πλάνο χωρίς τον Βεζένκοφ στην ομάδα μου, πράγμα το οποίο μπορεί να ακούγεται και λίγο γερόσηλο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η επιστροφή του της κυρίως, ενός παίκτη που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί να επιστρέφει μεγάλα σκορ με συνέπεια που όμοιά της φέτος βλέπουμε μόνο στο βεζένκο. Επίσης, εκτιμώ ότι στο οικονομικό κομμάτι ο Βεζένκοφ φτάνει σιγά σιγά στο ταβάνι του και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυνατόν να συντηρηθεί ένα τέτοιο κόστος στα επόμενα παιχνίδια. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν υπάρχουν πλονεκτήματα σε πιθανή πώληση του Βεζένκοφ ως προς το οικονομικό κομμάτι και σε προηγούμενα επεισόδια είχα αναφέρει νομίζω ότι αυτή η μεγάλη αύξηση που έχουμε δει φέτος στα μπάντζετ μας είναι πλασματική σε κάποιο βαθμό διότι οφείλεται στην άνοδο της αξίας ενός μονοπέκτη του Σάσα Βεζένκοφ. Συνεπώς ο μόνος τρόπος για να υποφεληθούμε οικονομικά από αυτή τη συνθήκη να τον πουλήσουμε. Ένα ακόμα στοιχείο που είναι άξιο αναφοράς είναι το εξή: Για πρώτη φορά την προηγούμενη αγωνιστική ουσιαστικά υποφελήθηκαν οι ομάδες που είχαν plan μπει στην αρχηγία του Βεζέ Λόγω των σταθερών μεγάλων σκορ, ο Βεζένκοφ είναι νούμερο ένα υποψήφιο αρχηγός κάθε εβδομάδα, ανεξαρτή του αντιπάλου. Και πάρα πολλοί έχουν μπει σε μια λογική, έχω το Βεζένκοφ, θα τον βάζω αρχηγό κάθε εβδομάδα, επιστρέφει μεγάλα σκορ. Ωστόσο, τώρα που έβγαλε το 15 δεκαπεντάρι με την ΕΦΕΣ, όσοι τον είχαν αρχηγό την πρώτη μέρα, μπαίνω κι εγώ σε αυτή την κατηγορία, χρειάστηκε να τον αλλάξουν. Και να που βγήκαμε κερδισμένοι είχαμε τον Μπράουν στην ομάδα μας καθώς όχι μόνο ξεπέρασε το Βεζένκοφ αλλά αναδείχθηκε και πρώτο σκόρετης τη αγωνιστικής ξεπερνώντας άλλους δημοφίλους αρχήκους την πρώτη μέρα όπως ο Μίτσιτς και ο Κλάιμπερν. Όλα τώρα τα παραπάνω συντείνουν στην προσωπική μου άποψη... Ότι δεν είναι πλέον παράλογο να μιλάμε για σύνθεση ομάδα χωρί τον Βεζέγκοφ. Όπω αναφέρει και ο Βαγγέλη, ο Κλάιμπερν είναι ένα παίκτη που μπορεί να παρέχει κάλυψη. Το ίδιο και ο Μίτσιτ λόγω του ευνοϊκού προγράμματο τη ΕΦΕΣ. Όσο καιρό ο Μπράουν θα είναι μόνο σου στην περιφέρεια ουσιαστικά τη Μακάμπη Τελαβίβ, θα είναι ένα παίκτη τον οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε. Και με τα budget πλέον να έχουν ανέβει, με πιθανή πώληση του Βεζέγκοφ μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να αναβαθμίσουμε άλλε θέσει στα μα. Και από εκεί που είχαμε ρόστερ των 6 και 7 παικτών να πάμε στους 7 και 8 ποντάροντας σε παίκτες στα 12 με 13 credits που είναι σχετικά εύκολο να έρθουν. Φυσικά στην κατηγορία των Κλάιμπεν και Μίτζιτς μπαίνει και ο Μύρωτες στην Παρτσελώνα. Αυτό που έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο ήταν να φτιάξω ένα πλάνο αρχηγίας για τις επόμενες αγωνιστικές επιλέγοντας τον παίκτη τους παίκτες που πιστεύω πολύ για το περιβραχιώνω στο προσεχές διάστημα. Στη 12η αγωνιστική ενδεικτικά ο Βεζένκοφ παίζει τη δεύτερη μέρα μετά από καιρό απέναντι στην Πρίτου Μπολόνια. Την ίδια μέρα παίζει και η Εφέ εκτό με τη Άλγηρη Κάουνα. Ωστόσο, ο Λορέντζο Μπράουν παίζει την πρώτη μέρα και παίζει με τη Βαλένθια εντό έδρα. Μια ομάδα απέναντι στην οποία άνετα μπορεί, εντάξει, όχι να επαναλάβει την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήταν τρελό αυτό το πράγμα να συμβεί. Αλλά να γράψει ένα πάρα πολύ αξιόλογο σκορ και να μα λύσει εξ αρχή το. Ζήτημα του περιβραχιονίου του αρχηγού. Τη 13η αγωνιστική, τώρα ο Βεζένκοφ παίζει την πρώτη μέρα με τη Φενέρμπαχτσε. Αναμέτρηση που στη θεωρία τουλάχιστον δεν είναι και η πλέον ευνοϊκή, αν και έχουμε δει τη Φενέρμπαχτσε να δίνει λίγο σκόρ στου αντίπαλου ψηλού. Τη 13η αγωνιστική, ο Μύροτητ παίζει απέναντι στη Μονακό, η οποία είναι ομάδα που δίνει αρκετού πόντου στου αντίπαλου forward. Αντίστοιχα. Κλάιμπεν και Μίτσιτ παίζουν απέναντι στην Μπασκόνια. Και η Μπαρτσελώνα και η Εφές παίζουν τη δεύτερη ημέρα, ωστόσο είναι πάρα πολύ ευνοϊκά παιχνίδια και δεν αποκλείεται να δούμε μια επανάληψη της ενδέκατης αγωνιστικής. Τη δέκατη τέταρτη τώρα αγωνιστική, ο Ολυμπιακός παίζει εκτός τέρας με τη Βιλερμπάν την πρώτη μέρα και εκεί εκτιμώ πως είναι πάλι το σημείο που θα χρειαστούμε και πάλι το Βεζένκοβ για επιλογή αρχηγού καθώς εκτιμώ πως Ό,τι και να γίνει στις προσεχείς αγωνιστικές, ο forward του Ολυμπιακού θα πάει ψηλά απέναντι στη Βλερμπάνη, η οποία δεν είναι και καμιά τρομερή ομάδα. Επομένως, για να απαντήσω και στην ερώτηση του Βαγγέλη, γιατί όχι να μην το δοκιμάσουμε σε κάποια από τις ομάδες μας, ειδικά αν θέλουμε να καλύψουμε έδαφος. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Vanks. Καλύτερο πλάνο για του center ένα ακριβώ και ένα των 4 credits ή σπάσιμο του budget σε δύο για παράδειγμα. Ριβέρο Παπαγιάννη, επίση συνεχίζουμε με πενιαρόγια ή βλέπει κάποιον καλύτερο σε αυτό το ευρώ τιμής. Γενικά είμαι τη άποψη ότι το δύο είναι καλύτερο από το ένα. Συνεπώ, δύο center με λίγο σπάσιμο του budget είναι καλύτερο από ένα center πολύ δυνατό και έναν οικονομικό με την έννοια ότι έχει μια αλφα κάλυψη. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας φέτος δεν επιβεβαιώνεται σταθερά γιατί δεν έχουμε δει συνέπεια στους πιο οικονομικούς έντερ της κατηγορίας Παπαγιάννης, Ριβέρο κλπ. Ο Παπαγιάννης έχει αρχίσει να βγάζει κάποια αξιόλογα σκορ ενώ πρόσφατα ο Ριβέρο επανήθα από τον τραυματισμό του και ξαναμπαίνει σιγά σιγά στο κάδρο. Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ έχω καταλήξει 100% Ω προ το ποιο από τα δύο πλάνα συμφέρει καλύτερα. Αυτό που ξέρω αυτή την εβδομάδα είναι ότι ο Λεσόρ έχει ένα τρομερά ευνοϊκό παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίο έδωσε μεγάλο κόρ στον Τζαϊτέ. Έχω μερικέ επιφυλάξει ακόμα για τον Παπαγιάννη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τον βγάλω εκτό συζήτηση, βλέποντα τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει. Ενώ ο Ριβέρο μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή με τη Βαλένθια να έχει μακάμπι Παναθηναϊκό και μπάγιν στα επόμενα τρία ομάδες απέναντι στις οποίες ο Ριβέρο μπορεί να γράψει πολύ μεγάλο σκορ. Για να το μαζέψω λοιπόν και τα δύο πλάνα αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον έχουν εξίσου μεγάλες πιθανότητες να πάνε καλά με την έννοια ότι μπορεί ανε το να γράψει ένα 25 και να καλύψει τυχόν μεγάλο σκορ από τον Ριβέρο ή από τον Παπαγιάνι. Το μόνο σενάριο να πιάσει το δεύτερο είναι και οι δύο ψηλοί να βγάλουν ένα σκορ εισάξιο του Λεσόρ και ουσιαστικά να πάρει το σκορ από δύο πέκτες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την εβδομάδα δεν μπορώ να διαλέξω κάτι. Όσον αφορά το ζήτημα του προπονητή νομίζω πως θα διατηρούσα τον Πενιαρόγια για αυτή την εβδομάδα, βλέποντας και τις αποσίες τη Μπάγεν από τη μία πλευρά, αλλά και την εντός έδρας φόρμα τη Μπασκόνια. Επόμενη ερώτηση από τον Γιωρέτ... Μπέικον, Νέμπο ή Παπαπέτρου Παπαγιάννη. Ο Γιωρέτ λέει ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε με δύο center και πάλι center είναι στο επίκεντρο. Σίγουρα από του τέσσερι παίκτε που αναφέρει ο Γιωρέτ, αυτό που εκτιμώ περισσότερο είναι ο Μπέικον και αυτό που εκτιμώ λιγότερο είναι ο Παπαπέτρου λόγω μη σταθερότητας. Με τον τραυματισμό του Πόηθρε, νομίζω ότι οι μετοχέ του Νέμπο ανεβαίνουν αρκετά. Ενώ και η Βαλένθια συνηθίζει να δίνει σκόρ στου ψηλού. Ο Νέμπο νομίζω θα ήταν κακό ποντάρισμα για αυτή την αγωνιστική αν κάποιος θέλει να το ρισκάρει αρκετά και με αυτό το σκεπτικό νομίζω ότι θα προτιμούσα το πρώτο δίδυμο του Bacon με τον Νέμπο. Επόμενες ερωτήσεις από τον Evil Nine. Με δεδομένους τραυματισμούς στην Bayern ήρθε η ώρα για τον Cassius Winston. Mitch Gennadion Brown αξίζει ο Bacon, και το ίδιο ερώτημα με του Center που έστειλε και ο Ιωρέτ. Ο Winston είναι ένας παίκτη που βρίσκεται σταθερά στο ραντάρ μου αλλά δεν με έχει πείσει ακόμα 100% για να τον ξαναβάλω στην ομάδα μου μετά το κακό του ξεκίνημα. Με τις απουσίες της Bayerν εκτιμώ ότι θα έχει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του και θα παίρνει περισσότερες επιθέσεις. Το ζήτημα όμως είναι αν το timing είναι το σωστό απέναντι στην μπασκόνια που για να πω την αλήθεια δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Στο δίλημα Brown και Mitchitts. Ο Brown εξοικονομεί πόρου και όσο η Μακάμπη δεν φέρνει γκρ, θα είναι το Α και το μέγα στην επίθεσή τη. Μόνο και μόνο για τα κεφάλαια επιλέγω τον Brown με το σκεπτικό ότι μπορούμε να καλύψουμε την Εφέση και με τον Κλάιμπεν που είναι και κάπω πιο οικονομικό από τον Mitchitts. 100% ναι στον Bacon, παίρνει πάρα πολλέ επιθέσει. Και όσον αφορά το ζήτημα τώρα με του center, έχει να κάνει με την κατανομή και των κεφαλαίων στι υπόλοιπε θέσει. Αν το budget δεν είναι πρόβλημα. Ε, σίγουρα το καλύτερο είναι να έχουμε έναν πάρα πολύ καλό center και έναν μετριού κόστο. Δηλαδή, αν μπορεί να χωρέσει με κάποιο τρόπο και ο Λεσόρ και ο Ριβέρο στην ομάδα, μόνο άσχημο δεν μου φαίνεται στη θεωρία. Επόμενε ερωτήσει από τον Λάμπρο. Είναι η ώρα να φέρουμε μύρω τη ή περιμένουμε τα δυο μάτς με τι γαλλικέ. Ο Τίμα είναι μια καλή φθηνή επιλογή στη θέση των center ή λόγω άλμπα και νέων δεν εμπιστευόμαστε τη αυτή. Jones ή Τόμσον και τέλο προπονητή Πενιαρόγια ή Ράντονιτ. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όσον αφορά τον μύρο τη, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να τον βάλουμε από τώρα. Εκτιμώ ότι η αξία του θα ανέβει στο επόμενο διάστημα. Δεν έχει καθόλου κακό πρόγραμμα και αξίζει το ρίσκο. Ο Γιωάννη Τίεμαν, από την άλλη, δεν είναι κακή επιλογή στα χαρτιά. Η άλμπα έχει εντό τη Φενέρμπαχτσε την οποία έχουμε δει να δίνει σκορ στους αντίπαλου ψηλού, όπω έκανε και με τον Ταβάρε. Το κακό με την άλμπο όμω είναι ότι τζογάρουμε ω προ το ποιο έντρα θα βγάλει το μεγάλο σκορ. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Τίμεν. Την από πίσω εβδομάδα ήταν ο Κουμάτζι και πάει λέγοντα. Ο Τίμεν δεν είναι κακή επιλογή στα 7,9 credits σε καμία περίπτωση αρκεί φυσικά να υπάρχει κατάλληλη κάλυψη από πίσω. Όσον αφορά του Γκάρντ, νομίζω ότι θα προτιμούσα τον Τζόουνς και αυτό γιατί φοβάμαι μήπω το σκορ στους Γκάρντ έρθει από τον Χένρι και όχι από τον Τόμψον. Όσον αφορά τον προπονητή, πενιαρό για νομίζω καλύτερη επιλογή από τον Ράντονιτ παρά το κακό σερβί της Αρμάνι Μιλάνο. Τελευταία ερώτηση από τον Τάσο, ο οποίο έχει στην ομάδα του Λορέντζο Μπράουνο κομπό και Μήτρου Λόγκ. Αξίζει να φέρει Μίτσικ και αν όχι, ποια άλλη καλή επιλογή υπάρχει για τον Μήτρου Λόγκ που απογοήτευσε. Η αλήθεια είναι ότι πήρα πολύ κόσμο στο λαιμό μου την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μήτρου Λόγκ. Ήταν εξ αρχή πολύ differential η επιλογή, αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να πάει τόσο χαμηλά. Νομίζω όμως ότι ναι δεν πέτυχε το πείραμα και δεν υπάρχει λόγος να το κρατάμε παραπάνω ώστε το έκαναν. Αν βγαίνουν τώρα τα κεφάλαια για μια γενναία αναβάθμιση σε μίθς, γίνεται δίχως δεύτερη σκέψη και παίρνεις και μια επιλογή αρχηγού μαζί. Αν τώρα τα κεφάλαια είναι ζήτημα, ο Keenan Evans είναι μια σταθερά καλή επιλογή, αποδίδει απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο... Σταθερό είναι και ο Τζάλιν Σμιθ τη Αλμπα Βερολίνου παρά το γεγονό ότι παίζει με την Φενέρμπαχτσε αυτή την εβδομάδα. Η Αλμπα θα είναι ανταγωνιστική, εκτιμώ. Ο Κρι Τζόνι επίση, πολύ καλή επιλογή. Και επίση, σαν diferentials, μου αρέσουν και ο Μπομποά που έρχεται από συνεχόμενα καλά σκορ, ειδικά αν ο Λάρκιν δεν παίξει και πάλι. Και επίση μου αρέσει και ο Βιλντόσα, ο οποίο παρά το τέρμι με την Παρτιζάν, εκτιμώ ότι θα βγει μπροστά για τον Ερυθρό Αστέρα. Επιλογές αρχηγών τώρα. Την πρώτη ημέρα έχουμε 5 παιχνίδια. Νομίζω ότι η πλέον προφανής επιλογή για την πρώτη μέρα είναι ο Λορέντζο Μπράουν απέναντι στην Βαλένθια. Ο Μπράουν έρχεται από συνεχόμενα καλά σκορ με αποκορύφωμα τη Σαραντάρα. Έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια πάνω από το 20 με πάρα πολύ υψηλούς μέσους όρου και πολύ υψηλό χρόνο συμμετοχής. Η Maccabi Tel είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στην έδρα της. Εκτιμώ ότι δύσκολα θα δούμε ένα Sky διπλό σε αυτό το παιχνίδι, άρα ο Μπρα νομίζω πως είναι η καλύτερη επιλογή για την πρώτη ημέρα. Εναλλακτικά, στο ίδιο παιχνίδι ο Chris Jones πάντα τα παιχνίδια με τις πρώην έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τους παίκτε, ενώ και η Τίνει να δίνει κάποια σκορ στους αντίπαλους γκάρντ. Άλλη επιλογή, ο Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα Είδαμε τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου την προηγούμενη εβδομάδα να δίνουν υψηλά σκορ και στον Μίκη και στον Τζαϊτέ και βλέποντας τον Λεσόρ να κάνει αυτά τα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στη Βαλένθια νομίζω ότι αν υπάρχει σε κάποια ομάδα μπορεί να μπει στην εξίσωση για το περιβραχιονίο. Πέρα τώρα από αυτούς τους τρεις δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι άλλο το τρομερά αξιόλογο αν θέλει κάποιος να τζογάρει λίγο με τον Μπέικον στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο ή με τον Ταβάρες στο παιχνίδι της Ριάλ Μαδρίτης με την Μονακό. Τη δεύτερη μέρα τώρα και εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά υπάρχουν αρκετέ επιλογές και πάλι αν δεν πάνε καλά οι η αρχική την πρώτη μέρα θα υπάρξει έντονη διαφοροποίηση και θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα στην κατάταξη ω προ τη μεταβολή τη. Η Εφές παίζει εκτό έδρα με τη Ζάλγκη τη Κάουνα, οπότε Μίτσις και Κλάιμπερν είναι δύο πολύ δυνατοί υποψήφοι, όποιον έχει ο καθένα στην ομάδα του. Ο Σάσα Βεζέγκοφ απέναντι στη Βίρτου Μπολόνια έπαιξε καλά στον τερβί με τον Παναθηναϊκό, μα έχει συνηθίσει σε σταθερά μεγάλα σκορ. Οποιαδήποτε συζήτηση αρχηγού το έχουμε ξαναπεί, ξεκινά τελειώνει από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ενώ και η Μπολόνια δεν είναι και κανένα φόβητρο για τον Ολυμπιακό. Τρίτη επιλογή, Νίκολα Μίρωτητ απέναντι στη Βιλερμπάν. Ο Άσο τη Μπαρσελόνα επέστρεψε, επέστρεψε με πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Γιατί να μην το επαναλάβει και απέναντι στην Βιλερμπάν. Σε πιο εναλλακτικέ επιλογέ, Κίνα σταθερά καλό, σταθερά διψήφια σκορ απέναντι στην ΕΦΕΣ που έδωσε σκορ στον Σλούκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αν τώρα επίση θέλει κάποιο να. Τζογάρι λίγο στο παιχνίδι της Μπασκόνια με κάποιον παίκτη, τον Τόμσον ενδεχομένως, τον Χένρι ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει αλλά πέρα από τους πρίμιουμ παίκτε την δεύτερη μέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Στους προπονητές τώρα τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα αυτή την εβδομάδα καθώς υπάρχουν παιχνίδια που βλέπω φαβορείς. Υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι τη Μακάμπι Τελαβίδη με τη Βαλένθια και αυτό είναι η γηπεδούχη. Συνεπώ, ο dead Catas μια επιλογή. Υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτου Μπολόνια οπότε ο κότσμαρτζόκα, επίση πολύ καλή επιλογή. Άμα θέλετε να ξοδέψετε και λιγάκι παραπάνω, γιατί όχι στον Σαρούνα Γιασκεβίτσιου απέναντι στην Βίλερ εκτιμώ ότι πολύ δύσκολη διαφορά θα μείνει κάτω από του 10 πόντου. Και ο διασκευή μπορεί να επιστρέψει άνετα ένα οικοσάρι. Για όσου τώρα να ζητούν κάπως την εξοικονόμηση, ο Πενιαρόγια και πάλι είναι μια επιλογή. Η Μπασκόνια παίζει εντός έδρας με την Πάγερν, η Μπασκόνια είναι πάρα πολύ καλή στο γήπεδο, της, έχει μόλις μία ήττα. Η Μπαγερν ενώ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψει στη χώρα των Βάσκων με απουσίες ενδεικτικά. Ο Λούτσιτ έχει πρόβλημα τραυματισμού, ο Νικ Βάλερ Μπαμπ έχει πρόβλημα τραυματισμού, ο Κόρι Βόλντεν έχει πρόβλημα τραυματισμού και σαν να πήρε το μάτι μου και τον Όγκουστιν Ρούμπιτ να μπαίνει σε αυτήν τη λίστα. Επομένω, ανυμπά για να ταξιδέψει στην Πασκόνια με απουσίες... πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι θα αποφύγει την ήττα όσο φορμαρισμένη και να είναι. <ΣΣΣΣ> Ποιο είναι τώρα το δικό μου πλάνο για αυτή την αγωνιστική. Όπω και την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι λίγο μετέωρος σε κάποια πράγματα. Ξέρω ότι σίγουρα θα αντικαταστήσω τον Zack στη θέση του Center. Ερωτηματικό όμως είναι τι θα κάνω ως προς την αντικατάστασή του. Ο Ματίας Λεσόρ είναι σίγουρα ο νούμερο ένα αντικαταστάτης. Ωστόσο, αν θέλω να πάω σε σχήμα με δύο Center, δεν αποκλείεται να εξεταστεί. Και ο Παπαγιάννης, απέναντι στην Αρμάνη Μιλάνο, κι όμω τα φαφάλ απέναντι στη Βίρτου Μπολόνια εκτιμώ ότι ο Γάλλο Ιντερ του Ολυμπιακού θα έχει πάρει ψυχολογία μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Η Βίρτου έχει τα κορμιά, αλλά εκτιμώ ότι ο, ο καλό Φαλ μπορεί να βγάλει ένα μεγάλο σκορ. Επίση επιλογή ο Χασιέλ Ριβέρο στα 9,3 credits. Ήταν από του πολύ αγαπημένου μου παίκτε μέχρι να τραυματιστεί. Τον είχα στην ομάδα μου και σίγουρα θα ξαναμπεί σε κάποια φάση. Και το παιχνίδι με την Maccabi Tel Aviv δεν είναι και το πλέον κακό για να συμβεί αυτό, με δεδομένο ότι και με τον Poithres στη σύνθεσή τη η Maccabi έδινε σκορ στους αντίπαλου ψηλού. Ωστόσο, για να γίνουν όλε αυτέ οι κινήσει, οι ώρες που έχω στο μυαλό μου, χρειάζομαι budget. Ο Brown δεν φεύγει από την ομάδα, ο Bacon δεν φεύγει από την ομάδα. Συνεπώ, στη λίστα με του παίκτες που είναι πιθανό να αποχωρήσουν μπαίνουν ο Σάσα Vezenkov, ο Will Clyburn και ο Kina Evans. Ο Βεζένκοφ και ο Κλάιμπερν έχουν το κακό ότι παίζουν την ίδια ημέρα και δεν μπορώ να κάνω rotation μεταξύ τους για το περιβραχιόνιο και όντας η πιο ακριβή από αυτή την τριάδα σίγουρα θα μου δώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια που χρειάζομαι για τις υπόλοιπες κινήσεις μου. Η αλήθεια είναι ότι δοκίμασα ένα σχήμα χωρίς το Βεζένκοφ, να πουλήσω δηλαδή τον forward του Ολυμπιακού, να φέρω στη θέση του τον Νίκολα Μύρωτιτς σε μια κίνηση η οποία είναι υποβάθμιση όσον αφορά το budget καθώς τους χωρίζουν 3,6 credits αλλά δεν το θεωρώ καθόλου υποβάθμιση αν αναλογιστούμε την παίκτη φέρνω. Ο Μυρωτιτς για μεγάλο διάστημα πέρυσι ειδικά ήταν η επιτομή της σταθερότητας επιστρέφοντας σταθερά μεγάλα σκορ και στα 15,1 δεν είναι καθόλου άσχημη περίπτωση για να τον βάλω στην ομάδα μου απέναντι στην Βιλερμπάν και μπορώ να τον έχω και σαν επιλογή αρχηγού για την δεύτερη ημέρα. Αν ήρθε ο Μύρωδης στην ομάδα γίνεται εύκολη σχετικά η κατάσταση για τον Λεσόρ Ενώ μπορώ να αναβαθμίσω και τη θέση των γκάρτ και να φέρω τον Γιανούλη Λαρετζάκη στην ομάδα μου. Εναλλακτικά θα μπορούσα να πάω σε ένα σχήμα με δύο center, με τον Ριβέρο, τον Παπαγιάννη τον Φάλα αναλόγως πώ θα μου βγουν τα κεφάλαια. Ο Κίνα Νέβαν δεν έχει δεδομένη θέση στην ομάδα μου για την αγωνιστική που μα έρχεται. Και αυτό διότι παίζει με την ΕΦΕΣ και είναι ένα παιχνίδι που κάπω λίγο με προβληματίζει, αν και ο Αμερικανό τη Άγκυρη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Ενώ και η ΕΦΕΣ δίνει μερικά σκόρ στους αντίπαλου Guard. Θα το σκεφτώ και λίγο την Πέμπτη πριν τον Deadline. Για τη θέση του προπονητή, θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο Πενιαρόγια θα μείνει στην ομάδα μου. Σε κάθε περίπτωση η τελική σύνθεση της ομάδας θα αναρτηθεί περίπου 30 με 45 λεπτά πριν το deadline της πρώτης ημέρας. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, αλλά και να αφήσετε μια θετική κριτική και να πατήσετε το κουμπί του subscribe σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να ακούσετε το επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλους τη 12η αγωνιστική που μας έρχεται, μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού, Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την Κυριακή ή την Δευτέρα και αυτό διότι έχουμε διπλή αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα από την προηγούμενη διαβολοδομάδα και έρχεται η επόμενη. Οπομένως θα έχουμε επεισόδιο πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!